1: Beiden hier ist Anna. Ich habe mir für den Adventskalender die Riesenassel ausgesucht, da ich den Kindern bei meiner Arbeit immer erzähle, dass Asseln oder auch Kellerasseln Kiemen haben und Krebstiere sind und ich es da sehr interessant finde, was von deren Verwandten aus der Tiefsee zu erfahren.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen bei den drei Meerjungfrauen und bei unserem diesjährigen Adventskalender. Ich bin Anna und
1: ich bin Eva. Es ist der dritte Dezember und somit öffnen wir heute das dritte Türchen. Eva wird uns heute von einem spannenden Organismus erzählen, der sich von Sanna gewünscht wurde. Genau und wie Sanna schon angekündigt hat in der Sprachnachricht, reden wir heute über Seeasseln und um das mal so kurz einzutauchen, müssen wir erstmal über Systematik reden, weil ich glaube, jeder kennt Asseln, wenn man mal Blumentopf hochhebt oder so draußen und die sich da unten rumtümmeln oder an anderen feuchten Stellen vor allen Dingen und fragt sich jetzt vielleicht, wie Asseln und Meer, was hat das damit zu tun? Aber erstmal kurz, Asseln gehören zur Ordnung der Isopoder, ähm, die wiederum gehören zur höheren Klasse der Krebstiere und der ursprüngliche Lebensraum von Asseln ist nämlich das Meer. Sie sind aber auch mittlerweile im Süßwasser zu finden und nur eine Gruppe dieser Asseln hat das Wasser quasi verlassen, ähm, aber ihre Kiemenatmung behalten. Also die Landasseln, die wir vielleicht kennen, die man als kleines Kind, weiß ich nicht, sich rausgepickt und beobachtet hat, ähm, die haben tatsächlich noch Kiemen und deshalb bevorzugen sie auch so feuchte Habitate. Also das ist auf jeden Fall schon mal die erste To-Go-Message. Das nächste Mal, wenn ihr so eine Assel seht, dann wisst ihr, okay, geht vielleicht bei manchen Leuten. Aber okay, cool, die, die kommen quasi aus dem Meer und die haben auch noch Kim. Und jetzt reden wir aber über eine ganz bestimmte Gattung von Asseln, die im Meer lebt. Und zwar über die Bartinomus, die Riesenasseln. Davon gibt es neun Arten und die kommen im Bentos, das ist der Meeresboden, vor, im Atlantik und Pazifik. Ähm, meistens sind die in der Tiefsee, die wurden aber auch so schon in 150 Meter Tiefe gesehen, wenn da halt der Meeresboden endete, aber die können auch bis 2000 Meter Tiefe vorkommen. Und generell sehen diese Riesenasseln den Landasseln sehr ähnlich, bis auf ihre Größe. Ich weiß nicht, so eine Landassel, die man kennt, die wird 2 cm groß oder so. Und diese Riesenasseln werden 45 cm lang und bis zu 1,7 Kilogramm schwer. Ähm, das kann man, also ganz viele Lebewesen werden in der Tiefsee ja riesig. Das ist eine Form von Tiefseegigantismus. Das ist Anpassung. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal so eine eigene Folge drüber machen. Das sprengt unseren Adventskalender. Und ähm, was besonders bei diesen, Land äh, bei diesen Asseln, diesen Riesenasseln im Meer noch zu sagen ist, dass die extrem vergrößerte Augen haben. Also, wir werden da auch ein Bild verlinken. Die sehen richtig scary aus, wenn man sich die anguckt. Und die haben auch noch Beißwerkzeuge, also deren erstes Beinpaar hat sich so zu Beiß- und Mundwerkzeugen zurückentwickelt. Die sind so blass lila bräunlich ähm, ja, und sind eher Einzelgänger, also nicht in Gruppen anzufinden. Und Aasfresser, sprich die wandern über Meeresboden und wenn die da so einen Railfall sehen, über den haben wir ja letztes Jahr schon öfter mal geredet, dann schlagen die dazu und fressen sich voll. Und den Artikel, äh, den ich dazu gelesen habe, da werden die als Staubsauger der Tiefsee bezeichnet. Und warum das so ist, ähm, erkläre ich jetzt kurz. Die können nämlich, also die haben ganz, ganz langsamen Metabolismus. Das ist auch eine Anpassung an die Tiefsee. Und die können ganz lange ohne Futter, was ja praktisch ist. Weil wir wissen ja, in der Tiefsee fehlt es oft an Futter, an Energie, an alles. Ich habe verschiedene Quellen gelesen. Da stand einmal bis zu acht Wochen. Da stand aber auch einmal bis zu fünf Jahre können die ohne Futter um, und dann fressen sie sich aber, wenn sie Futter sehen, so voll, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Also man muss sich das vorstellen, die hungern, hungern, hungern ganz lange, weil das ist gar kein großes Ding für die. Aber sobald die Fressen sehen, dann fressen die sich voll. Um, und dann liegen die auch erstmal einfach da und bewegen sich nicht. Klingt jetzt erstmal gar nicht so schlecht, also rumliegen ist ja erstmal nichts Schlimmes. Aber das kann problematisch sein, wenn es zur Fortpflanzung kommt, weil die Weibchen ähm, die Eier, die befruchteten Eier in einer Brustplatte vor sich her tragen. Also die haben, so, die haben so zwei Brustplatten, eine rechts, eine links und darunter befindet sich so ein Brutbeutel und in dem sind die befruchteten Eier. Und da wachsen die heran, bis sie quasi kleine junge Asseln sind und dann verlassen sie erst den Brutbeutel. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn man so ein Weibchen hat, das vielleicht ganz lange gehungert hat, aber die trägt auch noch ihren Brutbeutel unter ihren Brustplatten vor sich her und dann findet die so einen heruntergefallenen Wal und frisst sich daran satt. Super duper satt. Und zwar frisst sie sich so voll, dass quasi ähm, ihr ganzer Körper so voll ist, weil die quasi von unten auch ziemlich weich sind, dass die Brut, äh, diese Brustplatten den Brustbeutel nicht mehr halten können und dann verlieren die ihre Brut. Und, ähm, ja, die Brut stirbt dann eben halt, dass also sie die jungen asseln. Genau, in dem Fall ist denen dann Fressen wichtiger als Fortpflanzung. Ähm, tatsächlich, aber das hat man noch nicht so oft beobachtet, fressen die wohl auch nicht so, nur so Foodfalls, sondern auch langsam, ähm, langsame Organismen am Meeresboden, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, äh, äh, Seesterne, sind Seesterne so langsam? Ja, vielleicht Seesterne. Ähm, genau, aber das wurde, wie gesagt, noch nicht so lang ähm, beobachtet. Die haben sich wirklich eher auf Aas spezialisiert. Genau, das gibt es zum Batinomus zu erzählen. Dem würde ich echt sagen, guckt euch den mal an, weil sieht eins zu eins aus wie so eine Assel, bloß in riesig.
0: Krass. Vielen Dank, Eva, für den Exkurs in die Welt der Asseln. Gerne. Auf unserem Instagram-Account die drei Meerjungfrauen posten wir auf jeden Fall ein Bild
1: von dieser Seeassel. Und auf Twitter und in den Shownotes findet ihr wie immer zugehörige Links und Infos zu dem Thema. Wir hören uns morgen wieder zum Öffnen des nächsten Türchens. Ganz genau. Tschüss. Tschüss.